0: Alors, J.R.R. Tolkien est très connu pour Le Seigneur des Anneaux et pour le Hobbit, mais euh, son, son grand œuvre, son œuvre secret, depuis le, a, lequel, sur lequel il a commencé à travailler dès sa jeunesse pendant la Première Guerre mondiale et qu'il a poursuivi jusqu'à la fin de sa vie, c'est un recueil de textes euh, très poétiques et mythologiques qui s'appelle le Silmarillion. Et c'est, on va vous lire quelques passages assez courts, de se recueillir.
1: Et il créa d'abord les Aénours, les, les saints, qui procédaient de sa pensée, et ils étaient avec lui avant que rien d'autre ne fût créé. Et il leur parla, leur exposant des thèmes musicaux, puis ils chantèrent devant lui, et il se réjouit. Mais longtemps, ils ne chantèrent qu'un seul à la fois ou quelques-uns ensemble, tandis que les autres prêtaient l'oreille. Car chacun ne comprenait que cette part de l'esprit d'Iluvatar dont il était issu. Et tous n'accédaient que lentement à l'intelligence de leurs frères. Mais tandis qu'ils écoutaient, cette intelligence se fit plus profonde et ils gagnèrent en unisson et en harmonie. Et il advint qu'Iluvatar appela tous les Ainur à se réunir et leur déclara un thème formidable, leur dévoilant des choses plus grandes et plus merveilleuses qu'il n'en avait encore révélées. Et la gloire de son commencement et la splendeur de sa conclusion éblouirent les Ainur, de sorte qu'ils se prosternèrent devant Illuvatar et se turent. Iluvatar leur dit alors, « Du thème que je vous ai déclaré, Or, j'ai vouloir que vous fassiez tous en harmonie une grande musique.
0: Une grande musique.
1: Et comme j'ai suscité en vous la flamme impérissable,
0: La flamme impérissable.
1: Vous exercerez vos pouvoirs afin d'ornementer ce thème, chacun suivant sa pensée et sa façon, si telle est sa volonté. Mais je resterai assis à écouter, me réjouissant de ce que, à travers vous, une grande beauté soit éveillée en chant. Des luttes, des pipeaux et des trompes, des viols et des orgues, et tels des chœurs innombrables usant des mots, se mirent à façonner le thème d'Iluvatar en une grande musique. Et il s'éleva un son d'infinie mélodie, entremêlée, tissée en harmonie, qui dépassait l'audible tant en hauteur qu'en profondeur. Et les lieux du séjour d'Iluvatar furent emplis à tel excès que la musique, et l'écho de sa musique, se répandirent dans le vide dans le vide et il ne fut plus vide jamais plus les Aïnours ne firent aucune musique semblable à celle bien qu'on ait dit qu'une autre plus grande encore sera produite devant iluvatar par les cœurs des Aïnours et des enfants d'iluvatar les enfants après la fin des jours mais pour l'or iluvatar était assis et écouté. Et pour un long moment, cela lui parut bon, car la musique était sans défaut. Mais tandis que le thème progressait, il vint au cœur de Melkor, d'y entremêler des idées de sa propre invention, qui ne s'accordaient pas au thème d'Iluvatar, car il cherchait ainsi à magnifier la puissance et la gloire de la partie qui lui était assignée. Melkor avait de tous les Aénours reçu les plus grands dons de pouvoir et de connaissance et il avait hérité d'une part des dons de tous ses frères. Souvent, il s'était rendu seul dans les espaces vides en quête de la flamme impérissable
0: La flamme impérissable.
1: car il lui brûlait de faire venir un être à être des choses de son propre génie et il lui semblait que ne tenait aucun compte du vide, du vide. et sa vacuité l'impatienté. Or, il ne trouva point le feu, le feu. car il est auprès d'Iluvatar. Mais dans sa solitude, il s'était mis à concevoir des pensées qui lui étaient propres, étrangères, à celles de ses frères. Il tissa alors certaines d'entre elles dans sa musique, et sitôt le désaccord retentit autour de lui, et nombre de ceux qui chantaient auprès de lui se troublèrent, et leur pensée fut dérangée, et leur musique vacilla. Mais d'autres commencèrent d'accorder leur musique à la sienne plutôt qu'à l'idée qu'ils avaient au départ, lors la discordance de Melkor s'étendit toujours plus, et les mélodies entendues auparavant se noyèrent dans un flot sonore et tumultueux. Mais Iluvatar resta assis et écouta, jusqu'à ce que son trône fût comme entouré d'une furieuse tempête, telle des eaux sombres s'opposant les unes aux autres en un courroux sans borne, que rien ne pouvait apaiser. Lors Iluvatar parla et il dit, Puissants sont les Ainur, et Melkor le plus puissant d'entre eux. Mais afin qu'ils sachent, ainsi que tous les Ainur, que je suis Iluvatar, ces choses que vous avez chantées, je les rendrai manifestes, que vous voyez ce que vous avez fait. Et toi, Melkor, tu verras qu'aucun thème ne peut être joué qui ne trouve en moi sa source première, et que nul ne peut altérer la musique contre mon gré. Car qui s'y essaie, « Se révélera mon seul instrument en la création de choses plus merveilleuses que lui-même n'avait pas imaginées. » Alors les Aïnours prirent peur, et pour lors ne comprirent pas les mots qui leur étaient adressés. Et Melkor fut empli de honte, d'où lui vint une colère secrète. Mais Ilouvatar se leva avec splendeur, et il quitta les belles régions qu'il avait créées pour les Aïnours, et les Aïnours le suivirent. Mais lorsqu'ils arrivèrent dans le vide, le vide. Ilouvatar leur dit «« Voyez votre musique !» Et il leur montra une vision, et ce faisant leur donna la vue, là où n'avait été que Louis. Et ils virent qu'un monde nouveau leur était révélé, enchâssé au milieu du vide, et il y était suspendu sans en être toutefois. Et tandis qu'ils regardaient et s'émerveillaient, ce monde entama son histoire, et il leur parut vivre et croître sous leurs yeux. Et lorsque les Aïnour l'eurent contemplé un moment et firent silence, Ilouvatar dit encore « Voyez votre musique, votre musique. c'est là votre ménestrandi, et chacun de vous trouvera ci-dedans, mêlé au dessin que je vous ai montré, toutes ces choses qu'il se figure peut-être avoir créées ou ajoutées lui-même. Et toi, Melkor, tu y découvriras toutes les pensées secrètes de ton esprit, et tu percevras qu'elles ne sont que parties du tout et tributaires de sa gloire. » Or les enfants d'Iluvatar sont les elfes et les hommes, les premiers-nés et les, les premiers et les suivants. Et parmi toutes les splendeurs du monde, splendeurs du monde. ces vastes halles, ces grands espaces et ces feux tournoyants, Iluvatar choisit le lieu de leur habitation dans les profondeurs du temps, dans les profondeurs du temps. et parmi les étoiles innombrables. Mais Melkor désirait plutôt soumettre elfes et hommes à sa volonté et jaloux des dons qu'Iluvatar avait promis de leur impartir et ils souhaitaient s'adjoindre des serviteurs et des sujets, se faire appeler seigneur et se rendre maître de la volonté d'autrui. Les autres Aïnours contemplèrent cette habitation sertie dans les vastes espaces du monde, que les elfes nomment Arda, la terre, et sa lumière mit leur cœur en joie, et leurs yeux furent ravis par la multitude de couleurs. Mais à cause du grondement de la mer, ils ressentirent une grande inquiétude et ils observèrent les vents et l'air et ces matières dont Arda était faite, de fer et de pierre, d'argent et d'or et de maintes substances. Mais l'eau attira entre toutes leurs plus grandes louanges. Et il est dit, chez les Eldar que dans l'eau vit encore l'écho de la musique des Ainur, plus que dans toute autre substance de cette terre. Et nombreux sont les enfants d'Illuvatars qui ne laisse pas de prêter l'oreille aux voix de la mer, sans pourtant savoir ce qu'il cherche à entendre.
0: Voici un récit qui date d'avant la naissance de la Lune et du Soleil, du temps où le monde ne connaissait que la lumière des étoiles, où l'on retrouve les Ainur, que l'on nomme aussi les Valar, car les êtres ont toujours plusieurs noms, qui ont bâti leur royaume béni à l'ouest du monde. Et lorsque la construction du Valinor fut achevée et leur palais érigé, les Valars, au milieu de la plaine derrière les montagnes, bâtirent leur cité, Valmar au milieu du clocher. Devant sa porte ouest s'élevait un tertre vert, Ezeloar, qui porte aussi le nom de Corollaire. Et Yavanna le bénit, et elle y resta longtemps assise sur l'herbe verte, et elle entonna un chant de puissance où se déployait toute sa pensée, s'agissant des choses qui poussent dans la terre. Mais Nienna réfléchit en silence et arrosa le terreau de ses pleurs. En cet instant, les Valars s'étaient rassemblés pour entendre le chant de Yavanna. Ils siégeaient en silence au trône du conseil dans le Mahanaksar, l'anneau du destin, non loin des portes dorées de Valmar. Et donc, Yavanna Kementari chanta devant eux et ils observaient. Et tandis qu'ils observaient, jaillirent au sommet du tertre deux fragiles pousses. Un silence recouvrit le monde entier en cet instant. Et il n'y eut d'autre son que le chant de Yavana. Et au son de son chant, les sillons crurent en de beaux et grands arbres et furent bientôt en fleurs. Ainsi vinrent au monde les deux arbres du Valinor. Entre toutes les créations de Yavana, leur renommée est sans égal, et autour de leur destinée sont tissés tous les contes des jours anciens. L'un avait pour lui des feuilles d'un vert sombre au revers d'argent scintillant. De son abondante floraison ruisselait en permanence une rosée de lumière argentée et l'ombre tachetée de ses feuilles frémissantes jouait sur le sol à ses pieds. L'autre avait, quant à elle, des feuilles d'un vert tendre, comme le hêtre en frondaison. Leurs contours étaient d'or brillant. Sur ses branches se balançaient des grappes de fleurs au flamboiement jaune, cornes lumineuses qui déversaient une pluie d'or sur le sol. Et de ses inflorescences, émanait une chaleur et une grande lumière. Le premier avait pour nom Telperion en Valinor, ou encore Silpion, une et combien d'autres. Mais Laureline était le nom de la seconde, et aussi Malinalda, Colourien, et beaucoup d'autres noms immortalisés dans les champs. En sept heures, la splendeur de chaque arbre croissait jusqu'à plénitude, puis se réduisait à nouveau, de nouveau à néant. Et chacun revenait à la vie, une heure avant que l'autre cesse de briller. Ainsi venait deux fois par jour en Valinor une heure paisible de lumière douce. Alors que chaque arbre luisait faiblement et que leurs faisceaux d'or et d'argent se mêlaient. Telle période était l'aîné des arbres et fut le premier à venir à pleine stature et à fleurir. Et cette première heure où il brilla, lueur blanche d'une aurore argentée. Les valards ne l'inclurent point dans le compte des heures, mais l'appelèrent l'heure inaugurale. Et ils comptèrent à partir de là les âges de leur règne en Valinor. Ainsi, à la sixième heure du premier jour et de tous les autres joyeux jours qui suivirent jusqu'à l'assombrissement du Valinor, s'achevait la floraison de telle période. Et à la douzième heure, l'épanouissement de l'auréline. La et chaque jour des valards en Amman comptait douze heures et se terminait par le second mélange des lumières, alors que l'auréline, la elle, déclinait et que telle période s'éveillait. Mais la lumière qui se déversait des arbres subsistait longtemps avant d'être disséminée dans les airs ou absorbée par la terre. Et les rosées de telle période, et la pluie de l'Aorélie, Varda les amassait dans de grandes cuves pareilles à des lacs étincelants, qui étaient pour tout le pays des Valars comme des fontaines d'eau et de lumière. Ainsi commencèrent les jours de la félicité du Valinor, et ainsi commença également le conte du temps. Les Simmarils, un récit du temps des deux arbres, avant la lune et le soleil. Melkor a été vaincu et il vit prisonnier en Valinor. Les elfes sont apparus dans le monde et certaines de leurs tribus ont rejoint les palards dans le Royaume-Liné. de Les plus industrieux des elfes sont les Noldor et le plus grand artisan parmi eux le plus grand que le monde connaîtra jamais, se nomme Fëanor.
1: En ce temps-là furent créées ces merveilles qui, de toutes les œuvres des elfes, allaient devenir les plus célèbres. Car Féanor, désormais à sa pleine grandeur, s'était absorbé dans une nouvelle idée où, peut-être, l'ombre d'un pressentiment lui fit-elle entrevoir le destin qui se préparait et il réfléchit à un moyen de perpétuer la lumière des arbres, splendeur du royaume béni, en un ouvrage impérissable. Il entreprit alors un long labeur secret, où il versa tout son savoir, toute sa puissance, toute sa subtile habileté, et l'ayant mené à bonne fin, il mit au monde les Silmarils. « Féanor, mit au monde, Leur aspect était celui de trois grands joyaux. Mais nul ne saura avant la fin, quand Féanor reparaîtra, lui qui périt avant le lever du soleil et se trouve désormais au hall de l'attente et ne revient plus parmi ses semblables, nul ne saura avant que le soleil expire et que la lune déchoie, de quelle substance ils étaient faits. Elle avait l'aspect cristallin du diamant, pourtant elle le surpassait en dureté, si bien qu'aucune violence n'en pouvait abîmer ou rompre la surface au sein du royaume d'Ardin. Et pourtant, ce cristal était aussi Silmaril, ce que le corps est aux enfants d'Iluvatar, la maison où réside son feu intérieur, qui est en elle mais qui est aussi partie du tout et qui en est la vie et le feu intérieur des Silmarils, alors le composa de la lumière entremêlée des arbres du Valinor, qui vit encore en eux, bien que les arbres se soient desséchés il y a longtemps et ne brillent plus. Ainsi, même dans les profondeurs de la plus sombre cache, les Silmarils brillaient de leur propre éclat, tels les étoiles de Varda. Et pourtant, comme ils étaient en vérité une chose vivante, il se plaisait à la lumière qu'il recevait et restituait en des nuances plus merveilleuses qu'à l'origine.
0: La lumière des Silmarils est vivante, nul joyau mais plus désirable.
1: Tous ceux qui vivaient en Amman furent pris d'admiration et d'étonnement devant l'œuvre de Féanov. Et Varda bénit les Silmarils afin que, dorénavant, nulle chair mortelle, ni main impure, ni engeance du mal ne puisse les toucher sans être brûlés et flétris. Et Mandos présagea que les destinées d'Arda, air, terre et mer, étaient renfermées en eux. Le cœur de Féanor était profondément lié à ces objets qu'il avait faits de ses mains.
0: Parmi tous les artisans des elfes, nul n'est plus grand que Féanor. Il surpasse même les Valar.
1: Lors Melkor convo convoita les cils marines et leur impar incomparable éclat, dont le seul souvenir lui dévorait le cœur comme une flamme. Consumé par ce désir, il chercha toujours plus ardemment le moyen d'anéantir Féanor et de détruire l'amitié des Valars et des Elfes. Mais il dissimula ses intentions avec ruse, et rien ne se voyait encore de sa malveillance dans les dehors qu'il revêtait.
0: Les Valars sont jaloux, des talents des Elfes.
1: Longtemps, il fut à l'œuvre, et au début, son labeur fut lent, autant que stérile. Mais qui sème le mensonge, à terre terme, fait bonne récolte, et bientôt, il peut aussi faire trêve, pendant que d'autres moissonnent et sèment à sa place.
0: Les Valars gardent les elfes prisonniers auprès d'eux, loin de la terre du milieu.
1: Même Melkor trouvait des oreilles pour l'écouter, et des langues pour renchérir sur sa parole. Et ces mensonges passés d'amis en amis sous forme de secrets, censés montrer la sagacité de qui les détient. Les Noldor expièrent durement la folle indiscrétion de leurs oreilles par la suite.
0: Les crimes de Melkor. Bien plus tard, les mensonges de Melkor ont germé. La discorde est née parmi les elfes, notamment entre Féanor et son frère Fingolfin, malgré tous les efforts des valeurs. Il est temps pour Melkor de dérober les Silmarils, et pour cela, il s'associe avec une monstrueuse créature qui a la forme d'une immense araignée. Elle se nomme Ungoliant, et se nourrit de toute lumière. Or, à présent, la sombre ou une était juchée au sommet de cette montagne, et elle fit une échelle de cordes tressées et la jeta dans la l'abîme. Et Melkor y grimpa et rejoignit ce haut lieu, et il se tint à ses côtés, embrassant du regard tout le royaume gardé. Au-dessous d'eux, s'étendaient les bois d'Oromé, tandis qu'à l'ouest, les champs et les pâturages de Yavana chatoyaient comme de l'or sous les hauts blés des dieux. Mais Melkor regarda au nord et il vit au loin la plaine éclatante et le flamboiement des dômes argentés de Valmar au mélange des lumières de Delperion et de la Aurélie. L'or, Melkor, rit tout haut et dévala à grands bonds les longues pentes occidentales et Ungoliant était à son côté et son obscurité les enveloppait. On raconte qu'au moment où et Fingolfin se tenait debout devant Manwé, Advint le mélange des lumières, moment où les deux arbres luisaient ensemble. Et les voûtes silencieuses de Valmar étaient baignées d'argent et d'or. Et en cet instant même, Melkor et Ungoliant se hâtaient à travers les champs du Valinor comme l'ombre d'un nuage noir filant par grand vent sur la terre ensoleillée. Et bientôt, ils se tinrent devant le tertre vert des Éloars. La non-lumière d'Ungoliant s'éleva alors jusqu'aux racines des arbres mêmes Et Melkor s'élança sur la terre. Et de sa lance noire, il frappa chaque arbre jusqu'au cœur, les blessa profondément, et leur sève se déversa comme si c'était leur sang et se répandit jusqu'au sol. Mais Ungoliant l'aspira, et allant alors d'arbre en arbre, elle appliqua son bec noir contre leurs blessures jusqu'à ce qu'elles se tarissent, et le poison de mort qui était en elle pénétra leurs tissus et les dessécha, racines, branches et feuilles, et ils moururent. Et sans avoir étanché sa soif, elle alla au puits de Varda et les assécha, mais Ungolian vomissait des vapeurs noires cependant qu'elle buvait, et elle enfla et prit une forme si grande et si hideuse que Melkor prit peur.
1: Ainsi les grandes ténèbres descendirent sur le Valinor. Des crimes perpétrés ce jour-là, il est longuement question dans l'Al du Nédier, composé par Eline Miré des Vagnards et connu de tous les Eldars. Pourtant, aucun chant ni aucun conte ne peut contenir toute la peine et la terreur qui en déclinèrent. La lumière fit défaut, mais les ténèbres qui lui succédèrent ne représentaient pas qu'une perte de lumière. Ce jour-là furent enfantées des ténèbres qui ne semblaient pas un manque, mais une chose. Dotée d'une existence propre, car un dessein maléfique l'avait tirée de la lumière et elle pouvait pénétrer l'œil et s'insinuer dans le cœur et l'esprit et suffoquer la volonté même.
0: Varda regarda du haut du Tanikweti et elle contempla l'ombre qui s'élevait en de soudaines tours ténébreuses. Valmar avait sombré dans un vaste océan de nuit. Bientôt la montagne sacrée se dressa seule, dernier îlot d'un monde noyé. Tout chant cessa, un silence tomba sur le veil nord et il n'y eut plus le moindre son, sinon de très loin, sur le vent qui s'engouffrait par le col des montagnes, la plainte des téléries, telle la froide clameur des mouettes. Car un souffle glacial se leva dans l'est en cette heure et les vastes ombres de la mer déferlèrent contre les murailles du rivage. Mais Manoué, sur son haut siège, regarda au-dehors. Et seuls ses yeux transpercèrent la nuit jusqu'à distinguer des ténèbres plus noires que le noir, impénétrables, immenses, et lointaines, qui fuyaient désormais vers le nord à grande vitesse. Et il sut que Melkor était venu, puis reparti. Lors, la poursuite fut donnée, et la terre trembla sous les chevaux de la troupe de Romée, et l'étincelle qui jaillit sous les sabots de Nahar fut la première lumière à se ressurgir au Valinor. Mais elle n'eut pas, pas si tôt rejoint le nuage qu'Ungdungoliant, que la cavalerie des Valars fut aveuglée et jetée dans les désarrois et tous furent déroutés à n'en plus savoir où ils allaient et la sonnerie du Valaroma hésita et fit défaut et Toulkas se trouva pris comme dans un noir filet à la nuit tombée et il se tint impuissant et frappa l'air en vain mais quand les ténèbres eurent passé, il était trop tard mais le corps avait fui où bon lui semblait et sa vengeance était accomplie Du soleil et de la lune. Le crime est commis. Rassemblés dans le cercle du destin, les Valars s'efforcent de sauver ce qui peut l'être. Mais le corps a pris une apparence hideuse et est maintenant appelé Morgoth.
1: L'or Manoué pria Yavanna et Niena d'invoquer leur don de croissance et de guérison. Et elles déployèrent tous ses pouvoirs sur les arbres. Mais les larmes de Niena ne parvinrent pas à guérir leurs blessures mortelles. Et pendant un long moment, Yavanna chanta seule au milieu des ombres. Or, tandis que même son chant faiblissait et que l'espoir se tarissait, telle période, sur une branche nue, donna enfin une grande fleur d'argent. Et Loreline, un unique fruit doré. Yavana les prit, et les arbres moururent alors. Et leurs tiges sans vie se dressent toujours en Valinor, souvenir d'une joie disparue. Mais la fleur et le fruit, Yavana les remit à Aoulé, et Manoué les bénit. Et Aoulé et les siens fabriquèrent des vaisseaux pour les contenir et en préserver la lumière comme, il en est dit, dans le Narsilion, le champ du soleil et de la lune. Ces vaisseaux, les Valar les remirent à Varda pour qu'elle en fît les lampes du firmament, plus claires que les étoiles anciennes, étant plus rapprochées d'Arda. Et elle leur conféra le pouvoir de traverser les régions inférieures d'Ilmen et leur assigna à chacun une course déterminée au-dessus de la ceinture de la terre, depuis l'ouest jusqu'à l'est, puis à rebours. Isil, le lustre, fut le nom que les vagnards donnèrent autrefois à la lune, fleur de telle période en Valinor. Et Anar, l'or flamboyant, nommèrent-ils le soleil, fruit de l'oreline. Mais les Noldor les appelaient aussi Rana, l'indocile, et Vasa, le cœur de feu, qui éveille et consume car si le soleil annonce l'éveil des hommes et le déclin des elfes, la lune entretient leurs souvenirs.
0: La fille des maillards choisie par les valards pour guider le navire du soleil avait pour nom Arienne, et celui qui dirigeait l'île de la lune se nommait Tilion. Au temps des arbres, Arienne soignait les fleurs dorées des jardins de Vana, qu'elle arrosait les clairs rosés de la Auréline. Mais Tilion était un chasseur de la compagnie d'Oromée, et il maniait un arc d'argent. Il aimait l'argent plus que tout, et lorsqu'il cherchait le repos, il quittait les forêts de Romé pour se rendre en Laurienne, où il s'allongeait auprès des fontaines d'Estée, et il rêvait sous les rayons chatoyants de telle période, Et il implora qu'on lui confie la tâche d'entretenir à tout jamais la dernière fleur d'argent. La jeune Arienne était plus puissante que lui, et elle fut choisie parce qu'elle ne craignait pas les chaleurs de la Aureline qui ne la touchait pas car c'était depuis le commencement en esprit de feu que Melkor n'avait point trompé ni entraîné sous sa servitude. Les yeux d'Arienne étaient trop brillants pour être regardés, même par les Eldars, et en quittant le Valinor, elle délaissa la forme et le vêtement qu'elle y avait porté à la manière des Valar, et elle devint comme une flamme nue, terrible à voir au fait de sa splendeur. Isil fut le premier construit et apprêté, et il s'éleva en premier dans la sphère des étoiles l'aîné des nouvelles lumières, comme telle période avait été l'aîné des arbres. Alors pour un temps, le monde connut le clair de lune, et bien des choses remuèrent et s'éveillèrent, qui avaient longtemps patienté dans le sommeil de Yavanna. Les serviteurs des Morgoth furent pris de stupeur, mais les elfes des terres extérieures levèrent les yeux avec ravissement. Et tandis même que la lune émergeait des ténèbres de l'ouest, Fingolfin fit résonner ses trompettes d'argent et entreprit sa marche en terre du milieu, précédée par les ombres noires et allongées de ses propres rangs. Tillion avait traversé sept fois le firmament et se trouvait ainsi dans l'est, le plus reculé, lorsque le vaisseau d'Arienne fut apprêté. Lors s'éleva Anard dans sa gloire et la première aurore du soleil embrasa les remparts des Pélories tel un grand incendie. Les nuages de la terre du milieu s'enflammèrent, et l'on entendit la rumeur de nombreuses chutes d'eau. Lors, Morgoth fut vraiment atterré, et il descendit au plus profond de sa forteresse d'Angband, et rappela ses serviteurs en voyant vastes fumées et nuages noirs afin de soustraire son royaume à la lumière de l'astre du jour.
1: Même encore, après la longue nuit, la lumière du Valinor demeurait donc plus vive et plus belle que sur la terre du milieu, car le soleil s'y reposait, et les lumières du firmament s'approchaient davantage de la terre dans cette région. Mais ni le soleil, ni la lune, ne peuvent rappeler la lumière qui fut jadis, qui émanait des arbres avant que le poison Goliante ne les eût touchés, cette lumière ne subsiste plus que dans les cils marines.